1: Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Básicos Mindalia, un programa que intenta trasladarte información básica para que puedas hacer con ella la que tú, lo que tú decidas en cada momento. Hoy vamos a tratar una cuestión que es tan básica que todos pasamos por ahí, todos, eh, incluido eh, tú, incluido yo, eh, todos absolutamente, absolutamente morimos. Uh, pero también queremos hacer una comparación para que realmente nos cueste menos trabajo ver algo que es básico con ir al dentista. He tomado este ejemplo para intentar explicarme eh, en cuanto a que cómo es morir, eh, en similitud que cómo es eh, ir al dentista, pero evidentemente morir es a lo grande, a lo bestia. Y lo primero que me gustaría preguntaros es eh, que levanten el brazo Todas las personas que estén aquí en este momento, pues levantad el brazo a, eh, a mi pregunta de cuántas personas recordáis la última vez que fuisteis al dentista. Bueno, pues veo que la mayoría de vosotros habéis levantado el brazo y que eh, prácticamente todos, eh, eh, casi todos, eh, veo los brazos levantados por todos los sitios, recordamos la última vez que fuimos al dentista. Y ahora me gustaría preguntaros cuál es la última vez que recuerdas haberte muerto. Bueno, ahí veo menos brazos levantados, quizá porque el recuerdo de nuestra última muerte no esté muy presente. Para algunos sí y para la gran mayoría no, porque no veo muchos brazos levantados. En esta gran sala que componemos todos a nivel global. Pues eh, quiero decirte que yo sí recuerdo algunas de las veces que me he muerto, eh, o lo que otros dicen que ocurrió cuando nombran a la palabra muerte, una palabra también muy, eh, muy que, que suscita mucho miedo. Y eh, lo que voy a contar, eh, lo que te voy a contar, forma parte de mi experiencia. Y a través de ella voy a dar una opinión personal. Eh, y solo eso, no quiero demostrar nada ni convencer a nadie de ninguna cuestión eh, que para mí, por mi propia experiencia, por mi propio convencimiento en base a esa experiencia y mi sentido común, pues eh, me dice que es una certeza. Así es que no quiero sembrar certezas, sino quiero sembrar simplemente eh, pues, eh, curiosas eh, preguntas que se pueden suscitar a lo largo de esta conversación, que quiero que sean ambos sentidos, porque luego hablaremos con, hablaré con vosotros la medida de vuestras preguntas. Pues con permiso y generosa eh, paciencia de los dentistas, de la profesión de dentistas y de todos vosotros y vosotras, voy a comparar la eh, experiencia de ir al dentista, como decía, con la muerte, siendo dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué he elegido eh, ir al dentista con la muerte siendo, pues eso, como digo, eh, dos eh, cuestiones absolutamente diferentes? Pues voy a explicar algunos paralelismos, muchos de ellos, que se dan en ambas circunstancias y alguna diferencia, evidente, tendría que haberla. Pues... Eh, empecemos empecemos por esto Ir al, al dentista es común Es común porque hay muchísima gente Lo he visto en los brazos levantados de vosotros Y muchísimos millones de personas Que van al dentista al diario como algo común Pues la muerte es algo también común La muerte es algo tan común Que no todos nos vamos a morir Acéptalo porque forma parte de tu naturaleza De que va a haber un tránsito Y en su momento vas a desaparecer de este plano Para aparecer en otro Con lo cual será común en este plano y también será común en el otro. Es decir, tanto ir al dentista como la muerte son cuestiones comunes. Pero ir al dentista es algo extraordinario dentro de lo común. Cuando vas al dentista no vas precisamente a saludar a un amigo, vas con, bueno, pues que voy al dentista, mañana me toca dentista. Incluso lo tienes que agendar. Pues la muerte, aunque no esté agendada en tu calendario de esta vida, pero sí que es también algo que es extraordinario dentro de lo común, la muerte es común a todos nosotros, pero es extraordinaria porque cada uno lo vive de una manera absolutamente íntima es algo que nos trasciende y es algo que evidentemente es extraordinario, y parece que se vive solo una vez, evidentemente en esta vida física sí que la vives una sola vez pero la vivirás muchas veces ese tránsito que va llevándote entre vidas, porque la muerte es una puerta que se cierra y una puerta que se abre, no es algo definitivo no, es, no desapareces la energía la energía no desaparece jamás, la energía cambia pero no desaparece. Así es que la muerte es algo extraordinario dentro de lo común que es morirse. Eh, otra de las cuestiones que eh, asemejan la muerte con ir al dentista es que casi nadie quiere ir al dentista y casi nadie quiere morirse. Con lo cual, esas dos cosas también son eh, absolutamente idénticas. Cuando vamos al dentista vamos obligados porque tenemos alguna infección, alguna, alguna reparación que hacer y cuando nos morimos vamos obligados porque no hay remedio, porque hay que ir ahí, porque la muerte es el, el hito que marca el final de esta tu vida física. Vida física, no vida espiritual y vida a nivel de, eh, bueno, de tu, de tu espíritu que es absolutamente eh, infinito y también es absolutamente eh, inmortal. Eh, pues eh, hay una diferencia, ya hemos eh, dicho algunas de las similitudes, para que intentemos acomodarnos a este concepto de la muerte que es tan tremendo, que lo alejamos de nosotros, eh, como decía, nadie quiere morirse o casi nadie quiere morirse, y lo aleja lo más posible, incluso los cementerios están alejados de las eh, de los pueblos, de las ciudades, son como pequeños eh, pueblos dentro de un, de, una, de un pueblo, de una ciudad, y la palabra muerte y todo lo que conlleva la muerte con el sufrimiento incluido y el dolor, o oh, la incógnita de lo desconocido es apartado literalmente de nuestras vidas durante todo el tránsito en esta vida de esta dimensión. Una diferencia, no todo el mundo tiene que pasar por el dentista, pero todos nosotros tenemos que pasar por la muerte. Vete acostumbrando porque esto es así. Cuanto más te lo repitan, uh, cuanto más te lo repitas, cuanto más presente los te lo tengas, como hacen algunas filosofías orientales, algunas eh, religiones, que es tener muy presente el, el momento de la muerte, incluso meditar en el momento de tu muerte, más posibilidad tendrás de vivir la vida más plena, la vida aquí y ahora. Cuanto más tengas lejos el concepto de muerte y pienses que a ti no te va a tocar jamás, pues más dolor sufrirás a la hora de Abandonar este cuerpo físico que te da soporte a todos los demás. Cuando tenemos que ir al dentista, eh, y esto es una semejanza de la muerte, eh, 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 pues tenemos la mayoría de nosotros cierta inquietud. Eh, pues muchos tienen también miedo miedo real, miedo real al posible dolor, porque en el dentista estamos acostumbrados a no pues a sentir cierto dolor, aunque sea poco, porque ahora llegaremos al momento de la anestesia, pero ese pinchazo, eso, eh, bueno, ese, ese sentimiento de que no lo vas a pasar demasiado bien está dentro de nosotros cuando vamos a dentista. Pues eh, eso es miedo al dolor y nos tensamos en la silla cuando llegamos y todos nuestros músculos, incluido el de los del culo, están en tensión, nuestras piernas cruzadas, a ver qué hace el dentista y luego empezamos a relajarnos, pero eso será otra cuestión que vendrá más adelante. Cuando pensamos en la muerte, también tenemos ese sentimiento de miedo al dolor. Los, lo que más nos preocupa de la muerte son dos cosas, es el miedo a lo desconocido, lo que vendrá, y el miedo al dolor que podamos sufrir en eso que para nosotros es desconocido. No es tan desconocido porque haríamos un esfuerzo de recuerdo y podríamos incluso llegar a recordarlo como yo recuerdo vidas pasadas, pero eh, la mayoría de nosotros olvidamos en un plan maestro que tiene la naturaleza con nosotros y nosotros con ella, olvidamos viviendo de la fuente y del río que nos hace olvidar todo eso que vivimos en otras vidas porque sería una interferencia, una gran interferencia a la hora de poder vivir plenamente esta vida con nuestro libre albedrío porque aquí lo pasamos muchísimo mejor que los ángeles. Los ángeles están... Muy aburridos en eh, sus lugares, con sus alas allí cerca de Dios, bueno, ayudando en lo que pueden y cada vez que los llamamos diciendo, oh, este, este otro pesado que me está llamando, a ver qué, qué hago con este, a ver, Gabriel, por favor, ayúdame, y están los ángeles y Dios todo el rato corriendo para arriba y para abajo a ver a quién van a ayudar. Pero no, eh, en su esencia no tienen este registro tan amplio de lo extremadamente negativo y lo extremadamente positivo que puede vivir el ser humano. Y en el centro de toda esa actuación, esos extremos, está nuestro libre albedrío, el segundo de oro en el que podemos decidir qué hacer. Si le damos una bofetada a este que nos está eh, cargando demasiado o eh, oímos su historia para ponernos en sus zapatos y saber que esto que nos está contando es importante para él y por lo tanto también puede que lo sea para mí, porque por, algo, eh, por algún sitio tengo que aprender. Así es que, um, eh, bueno, pues estamos ahí con nuestros músculos en tensión eh, y eh, cuando pensamos en la muerte, eh, también, también nuestros, nuestro cuerpo físico eh, hasta la última célula se tensa, porque nuestras células nuestro cuerpo físico, nuestra corporalidad lo que quiere es sobrevivir y trascender y multiplicarse de todas las maneras posibles, para eso está eh, preparado y eso es lo que hace a lo largo del día, millones y millones de veces, nuestras células se reproducen, mueren, estamos muriendo continuamente, cada día reponiendo, es decir, experimentamos en nuestro cuerpo físico millones de muertes y millones de nacimientos al cabo del día, no sé si soy conscientes de que eso ocurre, pero también forma parte de la muerte y del proceso que es vivir. Así que estamos inmersos en la posibilidad de que cuando vamos al dentista suframos dolor y que cuando vamos a morirnos también suframos eh, eh, el miedo al dolor y a lo desconocido tenemos inquietud, eso está claro, y tenemos miedo a lo desconocido eh, ¿qué, no, ¿qué es lo que nos va a hacer el dentista? bueno, pues nos va a abrir la boca de principio y luego ya a partir de ahí cualquiera sabe, porque nos abre la boca cierra la boca, mira para allá, levanta la cabeza cierra la cabeza, y bueno, uno está ahí expuesto a lo que este señor o esta señora nos quiera hacer, así es que um, eh, pues el dentista a veces lo que sugiere es inquietud y miedo como decía, al dolor y a lo desconocido y pensar en la muerte también es algo que tiene que ver con lo desconocido, que está muy presente. Esto de que no conozcamos muy bien dónde vamos a transitar, pues nos suscita una cierta tensión y nuestras células están muy tensas porque eh, van a dejar de existir a transformarse en otra cosa a través de los gusanos, etcétera. Sí, sí, habrá gusanos en esta historia, evidentemente, si no te incineran, porque si te incineran no habrá ni gusanos. Los gusanos no comerán de ti, con lo cual trascenderás en humo, trascenderás en aire y te convertirás en otra cosa, pero bueno, hay incluso religiones que exponen a los muertos, ya muertos físicamente a los buitres para que los devoren los buitres y eso también forma parte de una filosofía que eh, eh, tiene su base en la trascendencia y en la absoluta, eh, bueno pues eh, eh, no, no, no trascendencia de nuestro cuerpo físico sino transitorio todo lo contrario de lo que es nuestra vida. Seguimos con las similitudes en cuanto al dentista, la situación que estoy intentando componerte y eh, la muerte. En la consulta del dentista suele haber varias salas, no sé si te has dado cuenta, en la que el dentista o la dentista va de una en otra atendiendo a distintos pacientes, eh, que por eso se llaman pacientes, porque están con la paciencia puesta a que alguien tenga el gusto de, de, de que les abra la boca, algo muy íntimo, por cierto, la muerte también es muy íntima. Ah, no a todo el mundo le abrimos la la boca. Pues hay varias salas eh, en las que eh, hay distintas personas y que el dentista o la dentista va visitando conforme va terminando el tratamiento o en simultáneo se producen varias consultas de varios dentistas. Pues evidentemente que tiene una similitud con la muerte, porque en la muerte nos estamos muriendo miles y miles y miles de personas todos los días. Es decir, la muerte te rodea, la muerte es un hecho real. Eh, eh, y ahora parece que con esto que está ocurriendo, con esto que flota por los aires y que uh, eh, cuando nos sentamos en un restaurante parece que desaparece cuando nos levantamos pues parece que aparece de pronto nos tenemos que poner una defensa algo ilógico que yo no entiendo me siento y tomo algo y ya desapareció me levanto y ya vuelve a aparecer esto que me lo explique alguien pero en todo caso eh, pues eh, mueren miles y miles y miles de personas al día eh, ahora de pronto todos nos dimos cuenta que nos vamos a morir. Bueno, pues nos vamos a morir, ¿qué le vamos a hacer? Si es que este o sea, si vienes aquí para morirte, eh, o sea, y te vas y luego volverás. Esto es el juego. Si no lo aprendiste ya en el tiempo que llevas en esta vida, pues eh, no sé, me tomas de una lección. Eh, yo te eh, intento aplicarme dándote mi experiencia. Bueno. Después de repasar todas estas concomitancias y similitudes y algunas diferencias, claro está, de ir al dentista con morir, evidentemente a lo grande, paso a describirte ¿Cómo nos encontramos en la consulta o en el trance de la muerte? Ya sentados en la silla del dentista tenemos que aceptar lo que pasa y depositar nuestra confianza en este señor esta señora que te decía antes y en sus manos de profesional. En la muerte ocurre lo mismo porque si nos revelamos al igual que sucediera si lo hiciéramos con el dentista, lo único que vamos a encontrar a nuestro alrededor es dolor. Es decir, si en la muerte dice no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, tengo asuntos pendientes, hijos hijos, mi hipoteca, mi préstamo, uh, mi coche, mi casa, mi familia, aquel señor que aunque me llevo fatal y tengo que hacerle algo antes de que me muera, mi dinero... Uh, entonces, no te vas a morir, te va a dar, te va a dar algo, te, te vas a morir de, de enfado. Entonces, mejor que deposites tu confianza en manos del dentista de la muerte, que es quien va a cuidar de ti para que este trance, que, que puede resultar doloroso si te resistes a él, sea de la mejor manera posible. Así es que en el dentista abrimos la, la boca pacientemente y esperemos que el profesional haga bien su trabajo, y en la muerte abrimos el corazón a. Uh, de par en par para poder enfrentarnos a algo tan trascendental pero extraordinariamente común que es la muerte. Para que no suframos eh, innecesariamente, y ya voy a otra parte de similitudes, nuestro dentista de confianza nos inyecta anestesia en la mayoría de los casos para que no suframos dolor físico. En la muerte ocurre algo parecido porque ocurre justamente en el instante de expirar, no antes ni después, sino Justamente en el, en el instante de expirar, y lo digo por mi propia experiencia, recuerda que no te estoy dando ninguna lección, lo que te estoy es aportando mi experiencia y lo que recuerdo, hay paz. En el momento de la muerte hay paz. Es decir, siempre, siempre, absolutamente siempre nos morimos en paz, aunque en instantes previos como accidentes y muertes muy rápidas e inesperadas pueden llevarse eh, estados a, de confusión. Es decir, un accidentado o una persona que muere de una, de una muerte súbita, puede que esté confuso porque no comprende bien qué, qué ha sucedido y necesita un tiempo eh, para poder reaccionar. Es como cuando el dentista te dice tranquilo, tranquilo, y de pronto ¡pá! te mete el pinchazo en el nervio y dices ¿qué ha ocurrido? y dice tranquilo, tranquilo. Y entonces, claro. Eh, pues te ha dolido y te has confundido y te estás preguntando qué qué y te vuelve a tranquilizar pero la naturaleza tiene sus propias leyes en el que en el momento de nuestra muerte digamos que la naturaleza nos anestesia con paz interior y presencia de ánimo. Así es que no tengas miedo a la muerte, no tengas desasosiego, porque la muerte en el justo momento del tránsito es un tránsito en paz. Estés en una guerra, estés en un accidente de aviación o estés muriendo en tu cama después de una enfermedad crónica, hay un instante en el que la paz se respira hay muchos testigos, familiares, amigos, que han vivido la escena de muerte en el momento en el que la persona expira y han también vivido una muerte externa, y eh, te, te aludo a ti también por si has tenido esa experiencia, no solamente la del dentista, sino también el haber compartido la muerte con alguna persona, y han vivido esa sensación de paz que se respira en el ambiente cuando una persona expira. La persona que expira y no tiene paz previa, justamente en el instante de la muerte cuando se expira hay paz total, no hay más, pero justamente antes, un segundo antes puede que haya rabia, puede que haya dolor, puede que haya apego, puede que haya tristeza, puede que haya no sé, todos los sentimientos humanos que no tienen los ángeles y que nosotros tenemos ¡qué suerte! Pues esa eh, sensación que tienes justamente en el segundo antes de la, de la expiración, en el momento de, culminante de la muerte, eh, pues eso es lo que tienes que soltar, te decía antes que si le abres la boca al dentista y te resistes pues eh, algún pinchazo te llevarás algo de sangre saldrá, no lo sé eh, mejor que pongas tu confianza en buenos dentistas en la consulta del dentista y cuando está haciendo su trabajo este hombre o esta mujer nos vemos inmersos en una luz sobre nuestra cara ¿recuerdas? esa luz que tiene sobre la cara cuando el dentista está ahí con las herramientas eh, pero es una luz que no nos deslumbra y sirve para que el dentista pueda hacer mejor su trabajo en la muerte se abre un túnel de luz tenue también una luz no cegadora, amable y llena de paz que inunda nuestro campo, igual que en el tentestita, y que nos marca el camino de vuelta a casa. ¿Y por qué es el camino de vuelta a casa? Pues mira, pues yo te lo digo porque es el camino de vuelta a casa, para mí significó el camino de vuelta a casa y para ti no sé qué significará, pero si yo entiendo que yo soy naturalmente humano y tú eres naturalmente humano o humana, pues tenemos que tener un proceso parecido, porque comemos igual, vamos al cuarto de baño igual, en definitiva, más o menos la naturaleza es la que nos exige ciertas similitudes, igual que ir al dentista y la muerte la tienen así es que esa luz cegadora perdón, no cegadora, que te lleva y que te invita a, a, a atravesarla es lo que ocurre en nuestro campo visual cuando nos morimos y nos marca como decía, el camino de vuelta a casa para que la naturaleza pueda hacer seguir haciendo su trabajo como con el dentista y nosotros sigamos el camino que marca esta luz es muy, muy importante esta luz que marca en el dentista el foco de atención que es tu boca cuando está operando sobre ella y que también marca el foco de atención que debería marcarlo cuando estés en el tránsito, porque si miras hacia atrás o miras hacia otro lugar uh, o te dispersas con alguna otra cuestión que, de la que hablaremos ahora, puede que esa ventana, esa luz se te, uh, bueno, pues eh, pierdas un poco el horizonte el foco, el lugar y eso sea una complicación añadida al momento de la muerte, es decir, mi consejo es, por lo menos lo que yo viví, es que te fijes en la luz y que vayas para la luz, puñetero, puñetera, porque es en la luz donde está el sitio donde tienes que ir no vayas hacia otro sitio hay un montón de gente en el mundo llevando a la luz a otras personas que están en la oscuridad y que están en su sillón preferido ahí durante años Mira usted que está muerto no no este es que yo aquí que se ha muerto usted hombre no 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 yo aquí este, que está muerto vaya hacia la luz por favor diríjase hacia allá hacia la luz hacia la luz quítese la mascarilla y para la luz bueno cuando el dentista está haciendo su trabajo con sus herramientas de dentista, pone en marcha distintos aparatos que hacen un ruido y un olor y tienen un sabor especial que identificamos con esa profesión y que en algunos casos resulta desagradable y a otros incluso le ponen los pelos de puntas, ¿eh? escuchar bueno, cuando lo escuchas eso ya sabes que es un dentista el que está cerca en la muerte estamos de lleno inmersos en eso que tiene que ver con el astral es decir, nuestro cuerpo físico se está quedando y nuestro cuerpo astral el cuerpo que también está dentro de nosotros ahora mismo, dentro de ti o un poquito fuera en definitiva, que es tan sutil que no lo notas, pero está ahí esto es denso, pero el astral está conmigo está aplaudiendo incluso antes de que yo choque y tú pueden llegar las ondas de son hacia tu eh, oreja pues estamos en, inmersos en el astral y entonces se producen, y quiero que lo sepas, es importante que lo tengas en cuenta sensaciones, ruidos olores, voces muy especiales, que nada tienen que ver con este mundo, yo los he vivido múltiples ocasiones, los he podido ver reconocer, escuchar, oler sentir, y tú también seguramente reconocerás lo que te digo, porque también te has muerto te has muerto y puede que acuerdes que te has muerto o puedes que lo hayas vivido sin tener que recordar que te has muerto que son los fenómenos que te tantos hombres y mujeres esudas entienden, eh, escriben y estudian? Los parapsicólogos, o los psicólogos, vete tú a saber, pero es eh, objeto de estudio. Pues quizá hemos escuchado también esto en sueños, por eso al sueño, al dormir, le llaman la muerte chica porque es muy muy parecida a la muerte real. Lo que pasa es que el cordón umbilical, el cordón de plata, permanece unido mientras que duerme, aunque pueda ser muy extensible, pero se rompe ese cordón de plata cuando mueres y ya no hay posibilidad de rehabilitación cuando te despiertas y vuelves a la vigilia, como ocurre en el caso de cuando despertamos en este mundo. El dentista te hace un examen y evalúa la situación que te ha llevado a su consulta para hacerte un diagnóstico, ofreciéndote sus mejores consejos para prevenir cualquier enfermedad dental futura. En la muerte somos nosotros acompañados de algunas personas quienes ah, bueno, pues a veces no están ni presentes, no las podemos ver, pero sí sentimos su presencia ya muertos, quienes hacemos esa evaluación y diagnosticamos, nos autodiagnosticamos cómo hemos llevado nuestra propia vida, la vida previa a la muerte. Así es que también hay un diagnóstico en la muerte, igual que lo hay un estudio y un diagnóstico en la consulta del dentista. En el dentista, cuando estamos ya con la anestesia y muy posiblemente con los ojos cerrados, mientras él hace su trabajo, nos damos cuenta que tanto él o ella como su auxiliar o auxiliares hacen todo lo posible por cuidarnos y cumplir satisfactoriamente con su misión, que es cuidar nuestra boca y ayudarnos. En la muerte, esto ocurre con personas y seres que nos tienen bajo su responsabilidad y cuidado durante toda nuestra vida, esta vida física actual, y también otras personas que podemos reconocer como familiares y conocidos que nos cuidan y vienen a nuestro encuentro. Eh, no siempre va a venir a nuestro encuentro el padre que tuvimos y que ya murió, porque a lo mejor ha reencarnado, ha vuelto de nuevo a una encarnación física en este planeta o en otros tantos, pero o en esta vida, ...o en otras tantas, pero lo que sí es claro es que uh, ahí llegarán algunas personas conocidas a nuestro encuentro. Cuando estamos en el dentista quizás nos evadimos con nuestros pensamientos, fijándonos y acordándonos de determinadas cosas para no poner nuestra atención en esa situación tan incómoda que es estar continuamente con la boca abierta. Yo concretamente me voy a Latinoamérica, a una playa especial que tengo cuando algo malo o algo incómodo me ocurre, sobre, sobre todo cuando estoy con la boca abierta en el dentista y ya mi cuerpo físico está allí, pero mi cuerpo cuerpo astral no está, está bañándose o al sol en aquella playa paradisiaca, transparente, del mar tropical, en el que eh, me, me, me sumerjo mientras que el dentista hace su trabajo, de tal manera que no necesito ni anestesia ni anestesia a veces. Bueno, el caso es que pensamos en otra cosa. En la muerte hay que pensar y prestar atención y cuidado de no dispersarnos de tal manera y mantener el foco de atención en lo que nos está pasando para no vivir experiencias desagradables y vivir plenamente esa experiencia extraordinariamente común que es la muerte y que nuestro cuerpo astral, si nos dispersamos, comienza a ir de un lado para otro como un pollo descabezado, cosa que no es buena, porque realmente ahí es donde te pierdes, y los familiares y amigos, ¿de dónde está el muerto? Y el muerto no está, el muerto está atravesando paredes, está yendo de un lugar a otro, de la playa paradisiaca, a decirle, oye, te pido perdón porque eh, a los pies de la cama de alguien querido, te pido perdón porque no supe tratar de tal, y de pronto está otra vez en la playa paradisiaca, y de pronto está otra vez, bueno... Esas eh, son las bromas del cuerpo astral. Finalmente, y una vez que el dentista ha terminado su trabajo, nos levantamos y nos vamos a nuestras tareas diarias con las distintas molestias derivadas de la operación que hayamos sufrido y necesitando incluso algún medicamento que pueda paliar la posible inflamación o daños posteriores a la visita al dentista. Cuando hemos terminado el proceso de morir, nos tenemos que ir acostumbrando a la nueva situación y quizá necesitemos de ayuda y medicamentos espirituales para ajustarnos adecuadamente al nuevo estado. Es decir, que cuando nacemos del otro lado, necesitamos no solamente las personas que nos van a asistir al parto y van a ayudarnos en ese túnel de luz que experimentamos cuando transitamos a la otra vida y que experimentamos cuando transitamos a esta, que es el túnel de luz de nuestra madre, que nos da a luz, que por eso viene esa expresión, y a partir de ahí pues tenemos que acostumbrarnos al nuevo estado, nos dan información, viviremos en lugares extraordinarios en lugares luminosos, lugares que tendrán otras condiciones de, de naturaleza distinta a la que vivimos aquí, no hay tanta densidad, no hay necesidad de comer, ah, la telepatía existe existe aquí pero la hemos olvidado porque ha llegado a su destino todas este tipo de cosas pues nos hacen que nos olvidemos de nuestros propios instintos depositamos demasiada confianza en los aparatejos para que que nos guíen y quien nos tiene que guiar sobre todas las cosas en toda nuestra vida es el sentido común que ese es el que llega siempre a buen puerto y nunca se equivoca que es el sentido que te marca tu, tu corazón en conexión con tu mente y desde luego en esa conexión mente corazón en la acción y la coherencia que significa todo estar en su sitio por último el dentista nos pasa una factura por su trabajo que tendremos que pagar si queremos ser atendidos la próxima vez en la mal llamada muerte, casi seguro que tendremos que volver una próxima vez, quizá en este mundo, quizá en otro, aunque la buena noticia que quiero daros para terminar y para pasar al, al turno de las preguntas o de las cuestiones que quiero despejar si es posible... Es que la mayoría de nosotros, exceptuando los que están pagando un seguro o una mutua por fallecimiento, no tendremos que pagar ni un solo céntimo por morirnos, cosa que tendrán que hacer nuestros queridos y sufridos familiares que nos echarán o no de menos hasta el próximo encuentro en otra vida o quizá en nuestra próxima visita al dentista. Y ahora vamos a, a hacer eh, las, las respuestas que nuestra compañera eh, Mirna va a, a cantarnos eh, para que podamos, eh, pueda ofreceros mi punto de vista y mi opinión. Adelante con ello.
0: Alfredo, muchas gracias por compartir con nosotros esta amena charla, este ameno tiempo en el que hemos estado conversando contigo. Vamos a empezar las preguntas sí. Sin embargo, antes de esto queremos recordarle a las personas que nos ven acerca del de nuevo sorteo que organiza Mindalia.com. Es un sorteo en el que puedes participar y ganar una consulta con Katia Wendeline para participar. Has de hacer tu donación a través del Super Chat en nuestro canal de YouTube durante cualquiera de las emisiones que hacemos en directo. Entre todos los participantes se estará sorteando una consulta con Katia Wendeline. El sorteo se realizará en directo el 30 de septiembre durante uno de nuestros directos. Y por supuesto, cuantas más veces participes, más oportunidades vas a tener de ganar. Vamos a hacer la primera pregunta y esta la hace Abel por medio del chat de YouTube. Abel está en España y te pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que estamos próximos en tiempos de cronos a asistir al final del planeta Tierra en conjunto? Alfredo, volvemos contigo
1: definitivamente no con un gran no, N-O porque eh, lo que estamos viviendo es, eh, eh, que me perdonen las personas que están sufriendo por todo esto porque el sufrimiento también forma parte de este juego, pero eh, esto es la oportunidad de oro que tenemos, hemos reencarnado miles de veces, chicos, chicas hemos reencarnado miles de veces para ser protagonistas de esta historia, protagonistas en la muerte y pido... Eh, eh, Perdón porque nadie se ofenda, porque la muerte es un proceso natural, común, extraordinariamente común y hay mucha gente que sufre y muere en esta historia que nos está, bueno, pues lo que está ocurriendo ahora. Pero es una oportunidad de oro para poder hacer que, evidentemente, muera lo que realmente está muriendo definitivamente ahora y nazca a la luz otra vida de la que somos responsables y solo en la construcción poniendo un sí grande al no, a superponiendo el sí al no, es como podemos transmutar todo esto. Así que definitivamente no a la muerte, no a la muerte que significa decadencia y significa eh, eh, odio, ira, eh, dependencia... Y miedo, y sí a la vida, sí a la autogestión, sí al empoderamiento, sí a la conciencia, sí a la transformación, sí a la elevación, sí a ser espiritual, que es lo que ha venido, lo que has venido a ser aquí, encarnándote, nunca mejor dicho, en un cuerpo físico, que es el que te da soporte y sirve de templo para que lo cuides. No que estés todo el día lavándote las manos, sino que lo cuides para que realmente te produzca la satisfacción de estar sano, de cuerpo, de mente y de espíritu.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Ponce Mirelli. Ella nos está preguntando por medio del chat de Facebook. Mi esposo falleció súbitamente. Lo soñé y estaba muy triste. Me dijo qué le pasó y si fue eso. ¿Cómo sé que él ahora está bien?
1: No hace falta que te preguntes si está bien, porque definitivamente está bien, pero no solamente está bien tu marido, estás bien tú, todo lo que te rodea está bien, está perfecto, es como tiene que ser. Si aceptas que lo que es, es, entonces te darás cuenta de que todo está bien, de que aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya muerte, aunque haya despedidas y también reencuentros, lo que es es, no lo que tú interpretes que es, no lo que tú te preguntes que es, no el miedo que tú tengas porque alguien ya no lo puedes ver y a lo mejor no te dé tiempo ni a despedirte como tú querías despedirte, con, con honores como queremos despedir a todos nuestros seres queridos, pero justamente lo que es, es, y tu marido estoy absolutamente vamos, absolutamente con certeza al 100% de que tu marido quien fue tu marido en esta vida está bien, está bien
0: gracias Abel interviene de nuevo en el chat y nos cuenta, me parece un tema muy interesante. Pregúntale por favor por el engaño Arconte en el túnel postmortem.
1: El engaño Arconte, que me lo expliquen porque yo no sé todo. ¿Qué es el engaño Arconte? A ver, uh, me lo explican y ahora cuando me lo expliquen pasa otra pregunta y uh, yo yo te diré que es el engaño arconte en la medida en que yo pueda saberlo. A ver si cada uno tiene una, una un concepto distinto de lo que tú llamas engaño arconte. Excelente. Vamos con otra pregunta.
0: Excelente, vamos a continuar en este caso, pues, fíjate, Lázaro también está preocupado acerca de los arcontes, así que vamos a ver qué nos dicen en el chat acerca de ellos.
1: Venga, vamos de a ver qué nos dicen en el arco del arconte.
0: Perfecto, desde Chile nos pregunta Andrés Palma, ¿cuando reencarnamos posmuerte, claro, siempre será hacia el futuro? ¿O es posible reencarnar en el año, por ejemplo, 1900? O eso ya es Es una, posible?
1: una pregunta que me he hecho muchas veces y, um, y que siento. Eh, voy a aportar de mi experiencia. Las veces que yo siento y, y, y sé que me he reencarnado ha sido en el pasado. Eh, yo recuerdo encarnaciones que ha habido muy, 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 muy en el pasado. Estoy hablando de miles de, de, de años en el pasado en el que me sitúo físicamente, me sitúo físicamente en mi corporeidad, me situó físicamente en el lugar donde donde tuve eh, mi experiencia vital, incluso mi casa puedo reconocerla, pero ah, bueno, pues a mí me gustaría, porque he reflexionado mucho a, en base a esa experiencia, la última que recuerdo fue una experiencia en la Segunda Guerra Mundial, donde morí directamente, yo era un partisano francés que defendía la resistencia francesa desde una cueva, y allí morí a manos de un alemán, una bayoneta que me hincó en el corazón, y ahí fue mi última muerte, al menos la que recuerdo. En todo caso, ah, me gustaría, y he reflexionado mucho sobre eso, Poder reencarnarnos a gusto del consumidor. Ahora quiero un poco de atrás y ahora quiero un poco de adelante. Hoy tengo curiosidad por saber cómo es el año 2300, a ver si esta tontería eh, se ha acabado ya, todavía estamos eh, en ello. Sería fabuloso, pero los viajes en el tiempo, si queréis hablamos en otra ocasión que también tengo mucha cosa que deciros en el viaje del tiempo que es súper divertido y además os enseñaría a viajar en el tiempo, a curar herida, heridas pasadas, a perdonar, eh, definitivamente de corazón y también a obtener todo lo que es el beneficio de poder viajar en el tiempo Wow, eso ya hay gente que lo hace, yo incluido pero la experiencia eh, no voy a escribir un libro sobre ello
0: Gracias por esa respuesta Alfredo Clara nos pregunta desde Colombia por medio del chat de YouTube, si alguien viene a nuestro encuentro cuando morimos, ¿por qué se escuchan historias de personas que han muerto y quedan perdidas sin saber lo que ha sucedido y vagando en el mundo?
1: Por lo que decía antes, porque si no dedicas tu atención a lo que es, vamos a estar en lo que estamos, en la muerte, que es extraordinaria, pero al mismo tiempo común, pero hay que hay que atenderla, porque si no abres la boca en el dentista te puede hacer un daño pues importante. Eh, tienes que abrir la boca, tienes que, eh, a, bueno, pues adecuarte a la circunstancia. Cuando vas al dentista sabes lo que tienes que hacer, te ponen el baberito, abre la boca, mira para acá, mira para allá, te duele no te duele, un pinchazo, todo esto, ah, pues tienes que asumirlo. Y en la muerte tienes que asumir que tu cuerpo astral sale. De pronto, a veces, pues no te das ni cuenta. Ya estoy ya estoy aquí, hay gente que lleva años que no se ha dado cuenta. Yo he vivido historias y me he comunicado con personas que han muerto hace mucho tiempo y están todavía diciendo, no estoy muerto, no y hay que convencer que estás muerto, chico, que ya estás corrupto, que hueles, que estás con eh, los huesos ya que te han comido todos los gusanos. Así es que mm, estás muerto. Eh, reconócelo y a partir de ahí que sabes cómo... A ver, te lo explico. Yo he tenido muchas experiencias en el astral, y cuando estás en el astral hay mucha confusión, porque como no conoces el mundo del astral ni las leyes físicas que rigen el astral, puede que termines muy confundido o confundida. Con lo cual, cuando mueres, como naces en otro mundo, te acuerdas más o menos... Porque en la astral te puedes más o menos manejar, pero eh, lo fundamental a veces se te olvida. Y a partir de ahí, tu cuerpo astral es muy inmediato, es instantáneo, va mucho más que a la velocidad de la luz. Pero es que lo podemos manejar aquí en el cuerpo físico, es decir, forma parte de nuestra corporeidad más sutil. Con lo cual, podemos manejar ese astral. Pero cuando no tenemos costumbre, o lo desconocemos, o no lo recordamos, el astral no jue nos juega malas pasadas. Y es que atravesemos una pared y digo, uf, ¡uh! Pues, ¿Has atravesado una pared? ¿Qué es esto? Y claro. Te pierdes Y si no hay gente o no está el, el enfermero astral de guardia, porque hay mucha demanda a veces, hay pues gente que se muere de golpe por, por millares, pues todos acuden, pero hay un número clausus, hay un ni no ni no y tiene que llegar ese instantáneo, pero a veces te pierdes y te empiezas a hacer, a dar pasos sin, tú quédate tranquilito que van a venir a por ti y cuando veas la luz tira para allá y a partir de ese momento las cosas irán mejor. Si empiezas a removerte, empiezas a intranquilizarte, empiezas a tener ansiedad y decir, oh, ¿esto que es? Eh, bueno, pues ahí empiezan las complicaciones. Tranqui, que todo irá bien. La naturaleza sabe lo que tiene que hacer, en la muerte y en la vida.
0: Tenemos respuesta en relación con los arcontes. Nos responde Lazarus Vil desde el chat de YouTube. Los arcontes se hacen pasar por tus familiares fallecidos para engañarte y que te reencarnes otra vez. Por favor, ayuda.
1: Mira, en el astral hay todo tipo de bichos y vericuetos, en el astral hay personas que vienen pues muy tal y en realidad no son, son tus miedos, son tu inconsciente, eh, son seres astrales, bajos astrales que existen eh, y, que, y que viven en donde tienen que vivir y que de, 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 cuando eh, tienen la oportunidad pues se hacen eh, de alguna manera valer, ahí estás tú, ahí está tu humanidad, ahí está tu sentido común, tu tranquilidad, todo lo que has hecho previo, incluido este directo en el que te aporto mi experiencia para discernir que lo que tienes que hacer es centrarte en la paz, centrarte en el amor, centrarte en la luz, centrarte en tu humanidad y en las personas, no los arcontes, las personas que te irradian, que sientes, no que ves, que sientes, que te ofrecen ese amor como eh, figura paternal en esta vida que pasaste, figura amorosa, en definitiva, gente o seres que te producen paz. Guíate por eso. Y los arcontes los dejas al lado porque son interferencias que, bueno, no es que quieran que te reencarnes otra vez, sino que quieren vivir de tus malos pensamientos y sentimientos. La ira, la codicia, el orgullo, la envidia, el dolor... Todo es terrible, pero todo es manifestado. Y lo que manifestamos Alguien, porque la energía nunca se pierde, se aprovecha de esa energía, la roba, la quiere para sí, para darle vida. Tanto en esta vida, tanto en esta vida como en otras vidas. Así que cuidado y manté tu atención frente a frente con tu propia naturaleza y guíate por ella.
0: Gracias. Paulina nos cuenta, yo morí y regresé. Desde allí ya no me da miedo, porque los planos celestiales son pura paz.
1: Amén. No hay nada que decir. <risa> quien ha muerto sabe perfectamente, bueno, quien ha pasado el tránsito, que mal llamada muerte, sabe perfectamente lo que está diciendo esta compañera. Así es que no hay mucho más que decir. Hay que experimentarlo y después recordarlo. Si tienes la suerte de hacer las dos cosas, una está asegurada, la otra no tanto, puedes realmente darte cuenta de que todo está bien, lo que yo decía antes.
0: Abel nos cuenta en relación con la pregunta de tienes miedo a la muerte. Personalmente me siento sereno y, si me permiten, deseoso de partir. Este teatro, que es la vida, me tiene agotado. Sin embargo, no romperé mi contrato con un suicidio y lo viviré hasta el final. ¿Qué le podemos decir a Abel en relación con su...? ¡Viva la vida! Lo que te puedo decir es
1: que yo estoy enamorado, el suelo que, beso el suelo que piso, cada paso que doy, cada minúscula mota de polvo, ser sintiente, piedra fenómeno eh, natural que me rodea es una inspiración, un, un anhelo por la vida, porque es realmente lo que ven, hemos venido, no hemos venido a trabajar, a sufrir, a, a castigarnos, hemos venido a disfrutar, hemos venido a aprender, hemos venido a jugar, hemos venido a dar, a ofrecer, a regalar, a acoger, a adquirir, a sentir, a... a es tanto en el anhelo que siento por la vida y por todo lo que me rodea que es indescriptible quien me habla de suicidio tiene, tendrá sus razones, quien me habla de agotamiento de la vida por momentos, de una forma definitiva en la que ya te aferras, también tiene sus razones, pero la razón por la que tú estás aquí es para vivir, para vivir con intensidad para vivir el momento, para vivir la hora, para vivir con los tuyos, para vivir intensamente para vivir con amor y para regalar tu humanidad que es la única que tienes por que esta vida es la única que tienes, luego tendrás otras millones de vidas, millones de oportunidades, pasado, presente, futuro, todo se mezcla, pero ahora lo que tienes es la responsabilidad de decir, sí, quiero vivir.
0: Lorena nos pregunta por medio de la plataforma de Facebook, ¿es posible sentir que se acerca la fecha de tu muerte? Y si es así, ¿cuáles son las señales?
1: Claro que sí, las señales son muy particulares, las señales pueden ser, incluso hay señales físicas, días previos o semanas previos, que anuncian la muerte de un ser querido que está eh, en la cama, por ejemplo, y que, bueno, pues adelgaza, Se ya hay expresiones aquí en el país donde estoy, eh, en España, que, que dicen la mejoría de la muerte, porque hay personas que están muy malitas y cuando van a morir instantes previos o días antes empiezan a como mejorar, pero en realidad es un aviso de que van a, a morir y hay signos físicos que anuncian la muerte inminente. Si estamos atentos a esos físicos, tanto el moribundo como las personas que acompañan al moribundo de la que podemos hablar en otro, en otro momento, que es muy importante también que sepamos cómo acompañar a los moribundos, eh, si, si somos conscientes de esas señales, aprovecharemos mucho mejor el momento de la muerte, porque realmente asistiremos al moribundo para elevarlo hacia la luz o nosotros estaremos con cada vez con la certeza más eh, llena de que que lo que va a pasar es trascendentemente común en nuestra vida tenemos que aprovecharlo. Ese es el momento cumbre en el que incluso podemos decidir nuestra próxima reencarnación. Chicos, en el momento de la muerte puede ocurrir el milagro el milagro que podemos, al que podemos estar todos preparados y que podemos recibir, de que todo lo que hayamos podido hacer que consideremos malo en la vida, porque no hay nada malo ni bueno, todo lo que consideramos como una equivocación, que tampoco hay equivocaciones, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer con la información y el sentimiento y la vibra que teníamos en ese momento. Pero lo, lo que quisiéramos perdonar de corazón y perdonarnos de corazón, en ese instante de la muerte, justo en el momento de la muerte, podemos hacer que suceda. Y que esa migración, que ese cuerpo que en algún momento nacerá en algún sitio, en algún lugar, en algún tiempo, sea un cuerpo con todo lo que tenemos nosotros, que es el milagro de poder estar sanos, de poder estar conscientes, de poder ser personas cabales que digamos que la vida nos está sirviendo para algo. Hagamos de ese acto de la muerte, no un acto intrascendente como es tan común ir al dentista, sino un acto trascendente, aunque sea extraordinariamente común, que es la muerte. Hagamos de ese acto algo válido que nos sirva incluso para mejorar nuestras próximas posibles reencarnaciones quien crean ellas. Muy bien, pues eh, ya, ya estamos eh, terminados, ya ha sido el tiempo de las preguntas. Os agradezco muchísimo estos momentos en Básicos Mindalia, que en los que intentamos aportar, en los que un servidor intenta aportar, con ayuda de todos vosotros, un poco más de luz, más de información, más de experiencia que nos permita evolucionar y sentirnos identificados unos con otros. Esto es lo que pretende Básicos Mindalia al brindar esta información, que en este caso es una información vital, que nada que tiene que ver con la opinión tiene que ver con eh, lo que haya escrito este o aquel sobre la muerte sino la experiencia y el recuerdo que este que os habla tiene. Y nos vamos a encontrar muy pronto en Básicos Mindalio con otro tema que a mí me apasione, que espero que a vosotros también y que en el encuentro podamos ser un poco mejores. Muchas gracias y hasta la próxima.